0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14. Nós vamos ler, depois nós vamos orar. Aos Romanos 14. Do verso 1 ao 13. Romanos 14. 1 ao 13. Aos Romanos 14, de 1 a 13. Nós temos falado recentemente e no último ano, numa série de mensagens sobre os mandamentos recíprocos, aqueles uns aos outros, e nós vamos voltar ao tema. Romanos 14, 1 a 13, eu vou ler na nova versão transformadora, pode aparecer na tela na versão corrigida, e você também pode acompanhar na sua Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor e, por isso, dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para o Senhor, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Porque o despreza. Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois as Escrituras dizem: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Bem, ah, as crianças vão sair? Não, as crianças vão, vão ficar conosco. Vamos orar? Lembrar algumas necessidades de algumas pessoas. O pastor Luiz, né, a, que estava tá vindo ele está em Bauruco, eu tenho que cuidar da, da mãe dele e também da mãe da Nádia. Ele fez uma cirurgia recentemente para corrigir o septo nasal e, e era um tumor, na verdade. Não era desvio de septo, era um tumor. E final de semana próxima agora dia 15, ele tem uma revisão e para também ver o resultado da biópsia ah, e ele tem pedido que a gente o acompanhe em oração e também recentemente tem tem, tem sangrado muito ele tem tido bastante dificuldades e está sendo bem complicado então vamos acompanhar em oração não é, não é fácil né a essa altura do campeonato também o, o, o pastor Adilson me mandou a mensagem hoje pedindo que a gente os acompanhasse em oração, eles estiveram no litoral para acompanhar a sogra, né? a mãe da, da Ana, e ela ficou, ela teve uma crise muito forte de depressão e alguma coisa, e, e, e ela ficou fazendo tratamento e tomando medicação e acompanhamento lá, ele está só aqui, ah, ela está um pouco melhor, mas ah, é bem complicado, ele aqui e ela lá, e ainda mais... Ela é doente e a mãe dela já é bem de idade, necessita de muitos cuidados. Né? Vamos estar lembrando de orar pelo pastor Adilson e pela Ana. Né? São pessoas que a gente gosta muito tem muito carinho. E também os irmãos daqui que a gente tem sempre lembrado em oração. A Valéria, a Gesiane, o irmão Zé Armindo, pastor Cícero mesão, Mesão, que a gente falou do o Devani, marido da, da Renata a Sandra e da Lina está né, fazendo uma série de exames, Deus tem dado graça, mas precisa a, do, do nosso acompanhamento em oração, vamos estar tá sempre lembrando de orar e, e lembrar mais vezes né, porque são necessidades realmente é, urgentes, necessárias né, do apoio da igreja, vamos orar Florinda, o dos netos, né? das netas, né? da neta agora, né? uma, uma veio a falecer e nós estamos orando pela, pela outra e pela família como um todo, né? precisa do nosso apoio e a gente vai, o Zambine, né? o marido da Sônia também, está tá em estado avançado de câncer, vamos estar acompanhando e ministrando na vida deles, né? Pai Santo, nós nos achegamos a ti, e fazemos em fé que servimos um Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as nossas necessidades, até mesmo antes delas existirem. E a Tua Palavra diz que nós podemos e devemos orar e interceder, e suplicar e apresentar uns aos outros em oração, e nós o fazemos é, com a certeza de que não só as nossas orações são atendidas como é da Tua vontade que participemos dos momentos de dificuldade dos nossos irmãos, porque nós nos importamos com eles, como eles também se importam conosco, e nós abençoamos cada uma dessas famílias que nós levantamos em oração, e impomos as nossas mãos como igreja, porque acreditamos que o Senhor levou na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades que pelas suas pisaduras nós fomos sarados e ao dar a ordem para sair e pregar o evangelho e fazer discípulo de todas as nações o Senhor também ordenou que ministrássemos saúde, cura, libertação e romper com todas as ordenanças malignas contra a vida do teu povo então é baseado na autoridade da tua palavra e na verdade do evangelho nós oramos por cura, oramos por saúde, oramos por libertação, oramos por vitória em todas as áreas na vida dessas pessoas, dessas famílias e de tantas outras que estão sendo apresentadas diante do Senhor. Nós ministramos que a graça do Senhor os socorra, traga alívio e segurança e que o Senhor entre com providências até daquelas que estão além do nosso conhecimento ou conhecimento humano. Oramos pela nossa cidade, estamos, é, como todas as outras, é, tendo uma renovação do surto de Covid, e nós abençoamos os profissionais da saúde que estão se esforçando na frente da linha de trabalho, mesmo com risco de suas próprias vidas, mas eles estão se dedicando para ajudar, para auxiliar, para socorrer essas pessoas e essas famílias, e nós ministramos na vida de todos eles. Pedimos sabedoria e graça, e também nos fortalecemos do Senhor para que nós possamos prevalecer nesses momentos difíceis e de crise. Dá-nos sabedoria e graça e já antecipadamente nós apresentamos a nossa gratidão e o nosso louvor por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado para conosco, no nome precioso de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre... O oitavo mandamento recíproco, que é, um, como no, nós dissemos no, no sétimo, né, no segundo bloco, é, são mandamentos negativos, ou aqueles mandamentos do, do que não se deve fazer. Né. Mandamento positivo é como quando se tem que fazer aquilo. A ordem é para fazer aquilo. E os mandamentos que a gente chama de mandamentos negativos, aqueles que não façam isso. Então, aqui o mandamento recíproco é negativo. Deixar de julgar os outros ou não julgar os outros, conforme o texto de Romanos uh, 14, especialmente o verso 13. Quando nós é, temos convivência social e a nível de igreja, é uma convivência coletiva, são pessoas que estão além do círculo de é, relacionamento próximo, igual à família, a própria casa, isso exige a, a renúncia e disposição de conviver com outras pessoas, outras culturas, outros hábitos né, para o bem de todos. E a gente entende que se eu estou nessa igreja é porque Deus quer que eu esteja aqui. E ele também quer que essas outras pessoas estejam e ele quer que a gente tenha comunhão. Então, vamos ter que abrir mão de algumas coisas nossas né, para que a gente possa conviver. E não são coisas tão sacrificantes. Pelo contrário, são coisas que fazem né, a, a unidade do corpo de Cristo. E sabemos que a, a nível espiritual, há um inimigo espiritual não só inimigo da igreja, mas inimigo do povo de Deus, inimigo de Deus, e Ele tem planos para nós, né assim como Deus tem planos e propósitos para nós. Deus quer nos abençoar, nos salvar, nos guardar, Deus quer nos ah, levar para perto de si, nos manter em comunhão, e, como disse Jesus, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E os dois... né são as duas maiores forças do universo, né, do universo que nós entendemos, ah, se bem que não se compara a, a capacidade, a força e o poder de Deus com o poder do inimigo. Ele é muito poderoso, se comparando ao ser humano, mas não, não, não é páreo para Deus, mas ele existe. Né? E ele tem... Ah, e ao longo da história do povo de Deus, né, começou lá no Éden, ele sempre vem estar sempre por perto, ele vem querendo a todo custo prejudicar o amor mútuo né, e a unidade do povo de Deus. Ele fez isso né, na família de Adão, botando um filho contra outro, depois na sociedade daquela época, pervertendo todo mundo, até quando chegou... Na época do dilúvio se salvou apenas oito e, e ao longo da história da Bíblia a gente é, dá para perceber a, a, as marcas sujas das mãos dele é, trabalhando. E na vida da igreja nunca foi nada diferente. Né? Então, tanto nos grupos pequenos, na célula, no, nos, nos pequenos grupos de convivência, quanto na igreja como um todo, né? ele tenta. E ele tem usado uma estratégia que tem sido quase que infalível, que é convencer as pessoas a estar julgando umas as outras. E quando as pessoas aceitam essa ideia de julgar uns aos outros, na verdade, eles passam a jogar no time adversário. Se um membro da igreja, por exemplo, um cristão, chega a uma convicção firme né, de que a sua opinião ou a sua maneira de fazer as coisas, é a melhor. E especialmente sobre temas que a Bíblia não diz exatamente o que deve ser feito, tem alguns temas que a Bíblia deixa em aberto para critério de consciência de escolha individual. Então, se nesses temas, por exemplo, ele tem uma convicção que o certo é assim, eu faço assim, e ele passa a, a se colocar como o parâmetro que todo mundo deve observar, ou até tentar impor isso sobre os outros, ele vai se nomear como se fosse um juiz né, autocrático, né, impondo padrões particulares sobre as outras pessoas. Esse tipo de poluição faz encher a igreja de divisões e inimizades, porque alguns vão topar, alguns vão até gostar e outros não vão entrar. Né? Ou não vão nem mesmo é, aceitar que se faça isso, enquanto outros vão ficar neutros. Né? E é claro que essa igreja vai sofrer, né, digamos, de doenças respiratórias, porque as principais atividades e ministérios da igreja vão ser os primeiros a serem contaminados que é especialmente o louvor e a adoração. Uma igreja com problemas de divisão, com problemas de relacionamentos por questões extra-bíblicas, isso vai afetar a qualidade e a condição de louvor e adoração. Lembrem, por exemplo, Jesus citou o caso. Né? Ele usou a expressão, se você vai ao altar para levar a sua oferta e no trajeto você lembra que tem questões a resolver com alguém não coloque a sua oferta volta e acerta primeiro e depois você faz a sua oferta então ele não disse dê a sua oferta e depois resolve não, não faça a sua oferta vá acertar primeiro depois você cultui é claro que nós fazemos exatamente o contrário e fazemos tudo errado. Estamos brigados, fofocados, espalhados, contenda, feito coisa e chega aqui, aleluia, oh glória. Fala em língua, é uma língua bem estranha, mas fala. Canta, bate em palma, fecha o olho, chora. Para nós funciona, mas para Deus não e para a qualidade espiritual do corpo, não funciona. É um engano a gente pensar que do jeito que a gente fizer, Deus aceita, porque Deus é amor, e nós somos filhos, e Ele nos ama, qualquer coisa que a gente fizer, não é bem assim. Não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que a Bíblia diz. Muitos, muitos desses fatos, são feitos por uma mera questão social, não quer desagradar o público, não quer perder clientes, queremos manter as ofertas entrando, então pode fazer, não tem problema, o que você faz lá fora, o que você faz por aí não é da nossa conta, você estando aqui, você pegando envelope, você dando a sua oferta, você fazendo o seu voto, Deus vai te honrar, e Deus vai te dar o que você quer, eu digo, não é verdade, eu não creio assim, não prego assim, não engulo isso e não ensino isso para você se você acreditar eu vou respeitar sem problema nenhum afinal de contas eu sou batista e batista é forçado pela nossa doutrina eclesiástica a dar liberdade de pensamento e de expressão a qualquer pessoa então você quer crer, você tem direito de crer mas que não é bíblico, não é e que Deus não engole, não engole amém? Não tem nenhum problema você praticar isso. Mas se você está pensando que está agradando a Deus e que está assim com o homem, que está com a bola cheia, não é verdade. Você vai descobrir depois que não é. Então, nessas situações de divisões, de encrenquinhas dentro do corpo, principalmente o louvor e a oração ficarão prejudicadas. Agora me diga uma coisa: nós somos uma igreja, somos um corpo de Cristo, somos um, um organismo espiritual. Se a nossa oração e o nosso louvor, a nossa adoração, não são boas, não são agradáveis a Deus, o que que sobra do nosso serviço para Deus? Se a oração e o louvor não são de boa qualidade o que vai se dizer dos outros ministérios? Ah, não, mas nós damos muita cesta básica. Ah, nós enviamos muita grana para missões. Ah, nós... Hum... Não é por aí. Né? Um corpo doente não pode trabalhar bem. Assim, os ministérios dessa igreja são desvirtuados, até por briguinhas a respeito de coisas sem a menor importância. Então é sobre esse tipo de problema que Paulo falou nesse texto de Romanos 14, que nós lemos de onde vem esse mandamento. Lá no verso 13 ele falou, portanto, depois dele falou tudo, quem come isso, quem não come, quem aceita, quem não aceita, quem considera segunda-feira mais santo que domingo, outro acha que é o sábado que é mais santo, outro acha que é a sexta-feira. Ele falou... Portanto, deixem de julgar os outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Né? Portanto, deixem de julgar os outros. Né? Uma observação importante. Mesmo antes da conversão de Paulo, né, Jesus já via enunciado esse mandamento, falado quase que essas mesmas coisas, lá no sermão do monte, lá em Mateus 5. Né? O Senhor somente não desdobrou a explicação do mandamento, igual o Paulo fez aqui. Né? Lá Jesus disse o seguinte, Mateus capítulo 7, de 1 a 5. Veja bem que o que Jesus disse é praticamente o mesmo que Paulo disse, e para nós o de Jesus é até mais autoridade, né? embora os dois são bíblia então os dois têm autoridade mas entre Paulo e Jesus não, não, a gente não discute Mateus 7, de 1 a 5 Jesus disse não julguem para não serem julgados pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los quê? Você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco no olho do seu amigo. Primeiro, cuidar de si. Né? E o padrão de Jesus é o modo como a gente usa para tratar os outros é o modo que Deus vai usar para tratar conosco. Então, se formos impiedosos, se formos implacáveis, Deus vai tratar conosco por esse mesmo caminho. Né? E aí, nem sempre a gente gosta de beber do próprio veneno. Definindo. Julgarmos uns aos outros significa tomarmos por certo que a nossa ideia sobre determinada prática duvidosa ou questão doutrinária é a única admissível. Né? Ao assim fazer, criticamos e condenamos a qualquer outro que não esteja compactuando e concordando com a nossa ideia. Né? Eu tenho uma ideia sobre tal coisa e você tem a sua, mas eu acho que a minha é a certa e você deveria... Concordar comigo, se você não concordar comigo, você está errado. Então, nesse sentido, eu estou julgando. Tá? Exemplos negativos que a Bíblia apresenta, nós já vimos até a terceira carta de João, ele falou de um rapaz lá na igreja, né? Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante se recusa a receber-nos quando eu for relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós ele não apenas se recusa a acolher os irmãos mas também impede os outros de ajudá-los, e quando o fazem, ele os expulsa da igreja então o irmão de Ótrefes tinha um péssimo testemunho, falava mal dos apóstolos, não recebia os missionários e enviados apostólicos que apareciam na cidade ou na igreja, não os hospedava, não os acolhia, e se alguém da igreja fizesse, ele despachava os dois. Então João falou, estou indo aí, e a gente vai ter uma conversa séria sobre isso. Então, ele julgava que ele era o que tinha a palavra final sobre qualquer coisa e todo mundo deveria ler, deveria ler pela cartilha dele. Né? isso não é bem correto. Paulo, também escrevendo aos Coríntios, no primeiro, na primeira carta, no primeiro capítulo 10 a 12, ele falou o seguinte: Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Chloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Então, imaginou uma igreja fracionada, né? eu só obedeço Paulo, eu só obedeço Pedro, eu só obedeço Apolo, eu só obedeço Cristo. É claro que essa igreja está dividida, e é claro que isso faz mal para a igreja, né, e, e faz mal para o reino de Deus. E Paulo pediu, parem com isso, vamos trabalhar com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito. Né, e, então vamos ter que nos entender, vamos ter que conversar e chegar a um acordo para aquilo que é melhor para o todo, né, e não necessariamente para nós mesmos. Como é que isso se aplica a nós no século XXI? O mandamento de não julgarmos uns aos outros implica ou implica, né, em várias considerações. Vamos pensar aqui em algumas coisas que precisamos considerar sobre não julgar. Primeira coisa, há certos aspectos da doutrina ou dos padrões de conduta que as escrituras revelam que não estão especificadas, né? mas ela deixa para o critério de consciência individual do cristão. Né? No texto de Romanos que nós lemos, por exemplo, aí no verso 2, 3 e 4, né? ele falou, por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar o que não faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? Esse, esse, essa parte A do verso 4, eu acho ele é, é, profundo se a pessoa entender o significado disso. Eu explico por quê. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? Ah, vamos pensar no nosso caso que estamos há muitos anos de distância de escravidão ou de, de, de ter servos, ter escravos. Nós fomos criados numa cultura, né, as nossas últimas gerações, onde todos têm os mesmos direitos, somos todos livres e trabalhamos e convivemos para que isso seja é, praticado o melhor possível. Então, não temos a ideia de estar mandando em alguém, estar governando alguém, e termos é, direito de impor nada sobre ninguém. É, essa é a, a, é a nossa mentalidade é, dos nossos tempos. Então, por exemplo, eu não sou, nesse sentido, servo de nenhum de vocês. Então, vocês não têm direito de me julgar. Nenhum de vocês é meu servo não sou senhor de nenhum de vocês, então eu não tenho direito de julgar vocês. Ah, mas aquele cara é de outra religião pagã. Bom, se entendemos que aquela religião não é de Deus, então ele não é servo de Deus, mas também não é meu. Então eu também não tenho direito de julgá-lo. Se ele for servo de Deus, Deus tem direito de julgá-lo. Se ele não for servo de Deus, o senhor dele tem direito de julgá-lo. E no todo Deus tem direito de julgar todo menos eu. Então eu tenho que manter isso bem claro no meu coração. Eu não sou o Senhor de ninguém. Eu não tenho direito de julgar e de impor nada a ninguém. Não sou o Senhor de ninguém. Ninguém é meu servo. Se eu conseguir manter essa atitude, quando me vier aquela ideia ou uma boa oportunidade de fazer esse tipo de coisa, eu dou uma freada. Falo, opa, opa, estou entrando numa, numa rotatória na contramão. O senhor tem direito de julgar. Eu não sou o senhor. E se ele for servo, não é meu. Então, isso não é problema meu. É? Então, é, é, um, é um bom princípio, é uma boa ideia para a gente se resguardar de entrar em fria. Então, não é meu servo, não é minha responsabilidade. Se eu posso preveni-lo, ajudá-lo, orientá-lo, ótimo, mas impor sobre ele ou julgá-lo porque ele está fazendo, ah, a gente não, não, não é uma boa ideia a se fazer. Né? Então, a respeito dessas coisas duvidosas ou secundárias, né, nós não temos direito de exigir a total conformidade ao nosso padrão. Por exemplo, os judeus ou israelitas, ah, deixa eu dar até uma explicação para facilitar, porque às vezes as pessoas ficam, ah, que a gente usa de maneira intercambiável essas palavras, ah, todos eles são considerados hebreus. Né? Ah, israelita são todos aqueles descendentes de uma das tribos dos filhos de Jacó. Todos os filhos de Jacó são israelitas. Judeus são apenas descendentes de Judá, o quarto dos doze filhos de Jacó. Então, por extensão, se acostumou a falar judeus se referindo a todo israelita. Mas os israelitas são doze tribos. Judeus é apenas uma das doze. E por ela ter ficado a mais importante, a mais famosa, a mais poderosa, e até Jesus é dessa tribo coisa e tal, e o mundo todo acabou convencionando tomar judeus como símbolo de todas as doze tribos. Mas só para nível de esclarecimento, não, não é errado pensar assim ou falar assim, mas ah, como eles se conservam, cada um dentro da sua tribo, eles têm a sua herança, as suas responsabilidades. Então, para eles, eu sou benjamita. Paulo, por exemplo, era benjamita. Ah, e assim por diante. Né? Ah, Barnabé, se não me engano, era levita, ah, então, eles se conservam, ele se, conserva, se mantêm dentro das linhagens cada um na sua tribo. E, às vezes, a gente fala os judeus, a gente está entendendo que é todos eles, mas judeus é apenas os descendentes de Judá. Israelitas são os doze filhos de Israel, né? ou também hebreus. Né? Muito bem. Os, os hebreus, os israelitas, incluindo os judeus, quando eles receberam a lei de Moisés e foi a lei que Deus deu, por exemplo, carne de porco foi vetado para toda a nação. Um israelita não come carne de porco. Então, entre eles, isso não se discutia. Ninguém falava, oh, mas fulano de tal está comendo carne de porco. Dificilmente iria aparecer um judeu com uma cabeça tão dura ou tão desobediente para comer carne de porco. Então, isso era uma questão que não faz parte da religião deles discutir esse assunto. Isso é ponto pacífico. Já na igreja, a igreja cristã, ela é composta, e foi composta desde o começo, de judeus, não judeus, israelitas, e de outros povos de outras nações que sempre comeram de tudo. E aí, então, começou a aparecer essas questões. Ah, mas esses samaradas são crentes e com carne de porco? Não, nós não somos israelitas, então nós sempre comemos. Ah, mas não... Então, houve uma, uma, uma... no começo da igreja uma briga séria, uma certa discussão, e alguém tentou impor. E aí houve o que a gente chama de primeiro concílio da igreja cristã. Está registrado em Atos 15 você depois pode chegar e pode ler, Atos 15, foi a primeira reunião oficial de líderes da igreja para discutir e, e tratar de um problema que não estava na Bíblia e surgiu novo agora, e o que é que nós vamos fazer? Eram essas questões novas, porque agora o povo de Deus era também composto por pessoas não israelitas, com costumes, nada da, daquilo que os judeus tinham costume. E então eles, em comum acordo, a liderança, os apóstolos e o Espírito Santo, chegaram à conclusão que de todos os ensinamentos e doutrinas cerimoniais do Velho Testamento, que todo israelita é obrigado pela sua fé a praticar, para a igreja prevalecia apenas quatro coisas. Quatro coisas de tudo que tem no Velho Testamento sobre mandamentos de cerimônias, só quatro a igreja cristã ficou na obrigação. Eu vou tentar lembrar aqui de cor, mas é, é comer sangue, carne ah, consagrada a, 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 a ou comida consagrada a ídolos, imoralidade, e tem uma, uma quarta que eu não tomei me lembrando, se alguém puder dar uma olhada em Atos, pode até me ajudar depois, dá um grito aí. Hiato. oi? É isso, carne sufocada. É. Carne sufocada, né? sangue, coisas dedicadas a ídolos e imoralidade sexual. Então, de tudo que tem no Velho Testamento, não faça isso, não pega aquilo, não coma isso, tá, 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 tá. só essas quatro coisas, para o cristão, ficou vetado era vetado para os israelitas e ficou vetado para a igreja. Então, não comemos animal estrangulado, né, igual você pega a galinha, só destronca e, né, e faz ao ah, um molho pardo, né, isso não. Né. Comer sangue, um churicinho, uma coisinha tal aí, não. Né. Coisa que foi dedicada para São Joaquim, São José, São Jason, não. Ah, e imoralidade sexual de qualquer natureza, não. Então, essas coisas, por exemplo, eu não preciso discutir com vocês. Nem vocês comigo e nenhum com o outro. A Bíblia diz, isso não. Mas tem outras comidas que uns gostam e outros não gostam. Uns acham que não é legal e outros acham que é. Ou dias, né, os judeus guardavam o sábado porque fazia parte de uma aliança deles com Deus. No cristianismo isso não prevaleceu. Não é o sábado, o sétimo dia, não é o dia de guarda dos cristãos. Nós guardamos o princípio de trabalhar seis dias e guardar um. Por convenção de trabalho, a maioria trabalha de segunda a sábado e o domingo... Ficou um dia convencional né, para chamar dia do Senhor, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, mas não é necessariamente, para nós não é mais sagrado do que outro. Né? O que é errado é trabalhar o sete. Você pode ter o seu dia de descanso quarta-feira, terça, sexta, sábado, domingo, segunda, não tem problema nenhum, mas emendar a semana é errado, é pecado porque isso viola a capacidade do seu corpo, do seu organismo resistir. O homem foi criado e programado para trabalhar seis por um. Você trabalha seis, descansa e recomeça. Isso Deus cobra. E a saúde também. Então, nesse sentido, não é porque ah, eu trabalhei no domingo. Não, a questão é você estar emendando direto. e Você está pensando mais em faturar do que em... em, em, em atender o que Deus ordenou. Né? Toda máquina vem com o manual do fabricante. Se você quiser que ela dure muito, use desse jeito. Então, Deus falou, seis por um. Trabalha seis, descansa um. Trabalha seis, descansa um. E ele incluiu isso, inclusive, na lei, para os judeus, para eles terem essa observação. Violar isso é acabar com o seu próprio corpo. E o cristão tem, o cristão sabe que o Espírito Santo mora em nós, o nosso corpo é a habitação do Espírito de Deus, e nós não podemos destruir esse santuário. Então, cuidar da saúde, cuidar do corpo, dar o devido descanso, não é uma questão de sagrado ou não, é uma questão de respeito à propriedade que é de Deus. Amém? Então, essa é a questão. Ah, não, mas eu estou forte, eu aguento e... Ah, e alguns nesse dia até cansam mais do que no, no, nos outros dias. Ah. Então, essas questões que ficam para a consciência de cada um de nós, nós, nós sempre vamos ter que é, estabelecer um, um bom princípio. Muito bem. Segunda consideração. Os cristãos não devem exigir de seus irmãos aquilo que a própria Escritura não tenha ordenado. Se fizermos assim estaríamos julgando a própria Escritura. Se a Bíblia não regulamentou aquilo, quem sou eu para regulamentar? Ou criticar aquilo? Ah. Tiago 4, 11 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Lei aqui está no sentido de palavra de Deus, a Bíblia. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Então, ao julgar uns aos outros, sobre uma questão que a Bíblia não julga, não legisla, nós estaremos criticando a Bíblia, estaremos julgando a própria Bíblia, e isso não é direito nosso. Tem textos na Bíblia que mostram que não podemos, não temos autoridade para alterar, para aumentar ou diminuir nada do que está escrito na Bíblia, sob pena de trazermos as pragas ou as coisas ruins que ela define ou também perder os privilégios que ela define. O que a Bíblia diz, diz. O que ela não diz, use o bom senso, busque sabedoria, né? busque conselho e consenso, mas não julgue né, as Escrituras. Terceira uh, aspecto que nós devemos considerar, terceira consideração, a Escritura deixa a critério da consciência individual certos aspectos da doutrina e do comportamento por isso, a igreja não deve exigir de um cristão que ele pense ou haja em relação a estas coisas de maneira idêntica à nossa, como condição de acolhermos como membro da igreja. Então, se a igreja não legisla sobre aquilo, nós não podemos impor isso como condição. Romanos 14, versos 1, 3 e 4 aceitem os que são fracos na fé ou novos na fé né? e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não faz e quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz pois Deus os aceitou quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? o Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Então, se Deus os recebeu, não podemos impor condições que a Bíblia não diz que são condições para tal. 4. Embora certas coisas sejam deixadas a critério individual, Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então, tem certas coisas que a Bíblia não diz que deve ser assim ou assim. Então, a sua posição tem que ser sua posição. Você examina, você ora à luz do seu entendimento e da sua comunhão com Deus. Você tome essa decisão. Eu vou fazer assim ou não vou fazer assim por causa disso e disso e disso. O que a pessoa entender, né, e isso não contrariando as Escrituras, cada um tenha plena convicção em sua própria mente. Por que você não faz isso? Não faço isso porque eu creio que, no meu relacionamento com Deus, isso não é adequado. Mas e se eu fizer assim? Não, é você, é você. Ore, busque orientação, se você entender... Tudo bem, senão você não deve me copiar ou copiar esse ou aquele ou aquilo. Então, é importante você ter convicção por que você faz desse jeito. Por exemplo, hoje tem uma discussão muito forte, o segundo casamento. Há uns anos atrás, isso era quase unanimidade entre os evangélicos. Hoje já não é mais mas tem os dois lados bastante entrincheirados. Né? Então, cada pessoa, dependendo da condição que você está ou do caso que você tem que avaliar, você tem que ter a sua convicção. E é claro que os dois lados têm muitos versículos para citar. Ah, a pessoa se separou. E ele está querendo casar de novo. Mas a Bíblia não diz que é pecado. Aí um mostra de um lado, o outro mostra do outro. Um mostra uma coisa, o outro mostra outro. E... O que, que você tem que fazer? Você tem que se posicionar dentro da sua convicção bíblica do que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. E se você um dia chegar naquela condição, é isso que você vai fazer. Hum. Hoje você fala, não, tem que ser assim. Mas quando chegar a sua vez, você fizer assim, e aí, você não dizia que era assim? Não estou dando a minha opinião. Estou dizendo que há os dois lados, há a discussão, e a pessoa tem que se posicionar. Quem está bem casado, feliz da vida, cada dia mais apaixonado... É fácil julgar alguém que está correndo risco de vida. Alguém que está num relacionamento abusivo ou outras questões, infidelidade. Ah, não, mas a pessoa não pode fazer. A Bíblia diz isso e a Bíblia diz isso. Se um dia você entrar nessa condição, o que você faria? Então, essa é a base do pensamento. Espero que a gente não tenha que chegar Nessas situações para descobrir Mas a sua fé tem que ser coerente Agora, no futuro e em todo o tempo Você ter uma fé firme De acordo com a conveniência Aí até eu que sou bobo Muito bem Quando o cristão tem a convicção de que a maneira de entender e agir é a certa, ele deve agir de acordo com essa convicção. Mas nem por isso deve acusar de pecado ao irmão que tenha outra convicção, nem deve menosprezar ou desprezá-lo. 14.3 de Romanos, né? quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Uma quinta consideração, é ao Senhor que cada irmão terá de prestar contas pelo que faz e pelo que pensa. É ao Senhor que cada um de nós irá prestar contas pelo que faz e também pelo que pensa. Então não é a mim, não é a igreja, não é o conselho da igreja ou coisa e tal. É a Deus né? e Deus é sempre muito coerente. Ele é o mesmo ontem hoje e será assim para sempre. 14.4. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará né, se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Romanos 14, 4. 1 ah, Coríntios 4, 3 e 4, Paulo escreveu o seguinte, quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliar, avaliará e decidirá. Quer dizer, se próprio Paulo achava que ele não tinha todas as respostas e nem podia garantir que a opinião dele era a certa, quem dirá é o Jason. Então, é importante saber que Deus vai nos avaliar. Então, vamos fazer o melhor possível que agrade a Ele e nos deixe em boa condição. Uma sexta consideração, não somente devemos evitar de julgar os irmãos a respeito de coisas secundárias, como também devemos aceitá-los e suportá-los de maneira generosa, como tendo igual direito à liberdade que há em Cristo. Não somente devemos evitar de julgar os irmãos a respeito dessas coisas secundárias, como também. Devemos aceitá-los, os irmãos, né, e suportá-los de maneira generosa, como tendo igual direito à liberdade que há em Cristo. Romanos 15, 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Romanos 15, 7. Colossenses 3:13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem, quem os ofender, lembrem-se de que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar. Eu me lembro de uma, de uma história que o pessoal de, de, de missões é, contava pela questão do treinamento transcultural, ah, que ilustra muito bem esse princípio. Alguém foi trabalhar como missionário num país provavelmente africano, ah, cuja cultura local permitia a poligamia, ou a pessoa ter várias esposas. E, inclusive, ter várias esposas era sinal de status na cultura deles. Quanto mais esposa a pessoa tinha, indicava que ele tinha mais autoridade, mais poder, ah, ah, mais influência social. Então, era o padrão deles. E os missionários ocidentais chegaram com a Bíblia dizendo que não pode, é errado, só tem que ter uma esposa. E foram pregando, e batizando gente, a obra crescendo, e um chefe tribal que tinha seis, sete esposas se converteu e pediu para batizar e o missionário escorou ele. Você não pode batizar, você tem sete esposas não, mas isso é da nossa cultura, não, 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 não. E toda vez que tinha batismo, ele vinha e pedia, eu quero batizar, eu creio em Cristo, eu amo a, a Bíblia. Não, você tem sete esposas, você não pode. E era aquela, aquele dilema. E um dia, de batismo, o camarada chega lá, pastor, agora eu posso batizar, eu quero batizar. Mas você tem sete esposas? Não, não tem mais, eu matei seis. <risos> Agora me diga. São dois valores. Poligamia ou assassinato. Agora ele pode batizar, porque o cara tem só uma esposa com seis homicídios no lombo. Agora me diga, quem provocou isso? Foi a ignorância do, do chefe tribal ou o missionário que não teve tato para tratar com a questão e explicar para ele qual deveria ser a solução para resolver a questão. Ele simplesmente disse: não, não posso, porque você tem sete. Ele não falou: divorcia, manda embora, distribui, dá de presente, faz alguma coisa. Mas ele se falou: não, enquanto você tiver sete esposas, você não pode. Ele foi lá e. Glória a Deus, aleluia, agora eu posso batizar. Então, muitas questões que são secundárias, a solução delas, sem ser uma solução bíblica, pode produzir um mal pior do que aquele que já era. A questão do segundo casamento vai por esse mesmo caminho. Você privar a pessoa de ter um segundo casamento você pode induzi-lo a viver uma vida de imoralidade. E aí? A Bíblia não fala em nenhum lugar que uma pessoa casada pela segunda vez não entra no céu, mas ela fala que imoral não entra. Então, tem muitas coisas que são muito simples, aparentemente, porque não faz parte da nossa realidade. E só dizer, faz assim, não é necessariamente a melhor solução. E, às vezes, quem nunca pensou nisso, só depois do desastre é que ele vai ver os outros ângulos da questão. A recomendação bíblica é muito boa. Não julguem, não critiquem, não imponha sobre os outros né, aquilo que você não gostaria que viesse sobre você e traga resultados desastrosos para o reino de Deus. Vamos pensar ah, nisso que eu falei hoje da seguinte maneira. Eu seria capaz de julgar, você seria capaz de julgar um irmão se notasse nele alguma atitude ou prática, por exemplo, digamos, ele come coisas que eu acho que não são convenientes para o cristão. Não topo muito com a cara daquele irmão, porque ele come umas coisas meio esquisitas. É legítimo? Segundo, ele trabalha às vezes no domingo, e ao meu ver ele diz respeita o dia do Senhor. Terceiro, ele toma vinho em algumas refeições, ou até fora delas. Né? Quatro, na sexta-feira da paixão, ele não se importa com o que come. Vai espetinho, vai picanha, vai churrasco... E ele tem parente católico e, e o pau quebra e ele não está nem aí. Ele é liberto, ele é salvo. Uma outra questão. Ele pensa que a igreja não será arrebatada até que todas as tribos e etnias do mundo tenham sido evangelizadas eu acredito que o arrebatamento pode acontecer antes mesmo desse culto terminar e aí? nós vamos cruzar no tapa e ele está errado, eu estou errado tem gente que acredita tem corrente teológica que enquanto o evangelho não for pregado a todas as tribos, a todas as etnias o fim não vem porque foi isso que Jesus falou e tem outros que acreditam que o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer hora. Quem está certo? Veja bem que eu acabei de jogar uma baita pipi na mão de vocês. Bom, se Jesus voltar agora, vocês sabem que quem está crendo que o arrebatamento é iminente, ganha a parada. Né? Então, veja bem, tem determinadas questões, mesmo que a Bíblia tenha uma ou mais afirmações sobre aquilo, necessariamente não é determinante. Não é como, por exemplo, uma doutrina básica. Só Jesus salva. Não, é, não existe outro meio de salvação. Então, se alguém crê em outro meio de salvação, isso para nós nem se discute. É heresia. Só Jesus salva. Mas o arrebatamento só vai acontecer depois que todo mundo, de todas as tribos, ouviu o evangelho? Ou o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento? Isso é uma questão de estudo teológico, e algum, é, é, teológico não, de, 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 de escatologia, sobre a, as últimas coisas. E quando é que vai acontecer? Pode ser que sim, pode ser que Não. Né? E tem outras minúcias doutrinárias que não levam a lugar nenhum ficar discutindo ou firmar posição e dividir é, é, a comunhão por causa disso. Então, se a Bíblia não é taxativa e isso não é uma doutrina essencial, leva numa boa. Hum, não faz muita diferença. Né? Amém? Amém? Então, se não for uma doutrina, se for uma doutrina essencial, salvação, santificação, a volta de Cristo, juízo final, essas doutrinas que são básicas, que não tem como abrir, purificação só no sangue de Jesus, salvação pela graça, a menos que seja uma doutrina dessa, não discuta. Essas aí, se a pessoa abrir mão e crer diferente, ele... ele ele vai ter problema porque a Bíblia é taxativa, é definitiva sobre isso. Há um só Deus, a trindade, isso aí a gente não discute. Mas outros aspectos que são secundários, que não inclui ir ou não para o céu, coisa e tal, não vale a pena é, criar um problema só por causa disso. Né? Ah, por exemplo, só para quem... Ah, a igreja adventista, por exemplo, a, adotou o sábado porque, além dos textos da Bíblia, a, o, o, o fundador teve uma visão onde ele viu as tábuas do mandamento e esse mandamento do sábado era iluminado. Uma, uma luz diferente refletia ele. Então eles adotaram como aquele é o santo mandamento, então, se firmou uma doutrina, se firmou uma denominação e eles não abrem mão disso. A Bíblia não diz que o quarto mandamento é mais importante que o terceiro, que o segundo, que o primeiro. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, não aceitam que Jesus morreu numa cruz, ele morreu numa estaca. Se você bater com ele, que é uma cruz, você cria problema. Não. Eles aceitam uma estaca, não aceitam uma cruz. E nós aceitamos uma cruz. Os romanos crucificavam numa cruz. E todos os textos dizem que ele foi crucificado. Mas, embora isso não, não seria uma razão suficiente para uma, para uma situação. Ele morreu como inspiração. Né? Na Bíblia deles, que é uma versão paralela... Lá em João 1, por exemplo, no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus em letra minúscula. O Espírito de Deus, para ele, o Espírito Santo, é uma força ativa, não é uma pessoa. Jesus é Filho de Deus e o Espírito Santo é uma força. Para nós isso não funciona. Para nós Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa então, por não poder explicar racionalmente a trindade, então eles categorizaram. Deus é Deus e Jesus é Filho de Deus e o Espírito Santo é uma energia positiva que manifesta a vontade deles. Não funciona. Então, não sendo doutrinas essenciais, mas como nós não, não precisamos discutir isso, porque eles assim, e eles estão bem com eles lá. Nós cremos como entendemos que está nas Escrituras e, e ficamos né, conosco. Mas numa, numa necessidade de discussão entre nós, isso não é necessário. Amém? Então, vamos fazer o máximo para não julgarmos uns aos outros. Na próxima vez, a gente conclui, ah, porque eu sei que também já está rodando na cabeça de vocês, que há um tipo de julgamento que é permitido na Bíblia. Então nós vamos ver qual é a diferença entre quando uma coisa é possível e quando não aqui. Mas nesse sentido, esse julgamento é errado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela possibilidade da gente conhecer o Senhor mais e melhor a cada dia. E à medida que nos aproximamos mais de Ti, melhor compreendemos as Escrituras e também melhor podemos nos relacionar uns com os outros com a ajuda do Espírito Santo e da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção para essa nossa semana de trabalho que estamos começando, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, o Senhor nos sustente em plena paz e oramos por a condição de saúde, de reversão dessa situação de pandemia, que o Senhor conceda graça para todos os Teus filhos, Permita que a gente possa ser sal e luz e fazer um bom trabalho mesmo nessas situações. Ilumina a nossa mente, o nosso coração e guia-nos em paz e na Tua graça. Muito obrigado, que o Senhor nos proteja, é o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Música Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!